0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et d'accompagnement des femmes. Je suis Christelle Carter, je suis Tula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons pour échanger autour des thématiques qui sont chères aux femmes, aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, je vous parle Périnée. Ce mot est cet endroit de notre corps qui nous renvoie presque instantanément à la rééducation du périnée, aux descentes d'organes, aux fuites urinaires et autres joyeusetés féminines. Aujourd'hui, je vous propose un petit aperçu des pratiques de bien-être autour du périnée pour transformer votre vision de cette zone de notre corps, encore trop souvent taboue et dont on ne sait plus tellement prendre soin au quotidien. Il y aurait tant à dire. Si le sujet vous intéresse, si vous apprenez des choses, s'il vous inspire, je vous invite à partager cet épisode sur vos réseaux et à vos amis, ce qui me permet de savoir que ce sujet vous parle et que vous aimeriez plus de contenu de ce genre, tout en soutenant le podcast et l'ensemble de mon travail. Je vous souhaite une très belle écoute, c'est parti Bonjour à toutes, je vous enregistre cet épisode de podcast au lendemain de la fête des mères, du coup j'en profite pour vous souhaiter à toutes une belle fête des mères, tout simplement, que vous soyez future maman, déjà maman ou en projet bébé, pour moi il y, y a vraiment des personnes qui sont en projet bébé qui, qui créent déjà tellement d'espace pour leur enfant dans leur vie il y a comme une, une une imprégnation déjà de cette identité de mère qui va évoluer bien sûr. Mais voilà, en tout cas, bonne fête des mères à toutes. Et euh, pour ma part, j'ai envie de vous parler aujourd'hui du périnée. Et je trouve ça assez rigolo que cette thématique soit soit me soit venue en tête aujourd'hui. Parce que le périnée c'est souvent une zone de notre corps qu'on découvre en devenant maman. Alors même qu'on a tout un périnée depuis la naissance, que les hommes aussi ont un périnée. Mais c'est souvent une zone dont on n'entend pas du tout parler avant d'approcher de l'accouchement. Même parfois pendant la grossesse, on n'en entend pas tant en parler que ça. Ou en tout cas jusqu'à un certain stade de la grossesse. Euh, voilà, donc aujourd'hui on va parler du périnée. Alors on va faire un bref récapitulatif de qu'est-ce que le périnée avant de se lancer dans comment en prendre soin le mieux possible avec le plus de bienveillance possible. Alors euh, le périnée c'est donc un ensemble de muscles qui soutient tous nos organes, c'est à dire que il vient tapisser le, le bas de notre, de notre corps, il s'attache sur différents zoos, notamment, euh, os, notamment euh, l'os du pubis à l'avant de notre corps. Il s'accroche également sur le coccyx à l'arrière de notre corps et il s'accroche aux os ischions, qui sont les petits os qui font mal aux fesses quand on fait du vélo et qu'on n'en a pas fait depuis longtemps. Euh, donc euh, voilà, le périnée, il s'accroche à, à différents endroits comme ça de notre, euh, de notre bassin finalement. Et, euh, il vient soutenir du coup nos organes internes. C'est pour ça qu'il est si important et qu'on veut tellement prendre soin de lui en termes biomécaniques je vais dire. On a, on a envie que notre périnée reste bien tonique, qu'il puisse bien se, se contracter. Et, et faire ce travail de soutien de nos organes pour éviter ce qu'on appelle euh, tout simplement les descentes d'organes, euh, qui sont ce phénomène où en fait, petit à petit, nos organes ne sont plus suffisamment soutenus, et on va avoir euh, un, certains de nos organes, notamment la vessie par exemple, qui va pouvoir s'affaisser progressivement, euh, jusqu'à euh, jusqu euh, dans les cas les pires, les plus extrêmes, jusqu'à descendre et, et sortir, euh, être visible en fait, euh, à la, à la sortie de notre vagin donc on voit que il y a des gens qui font des, des travaux dans la maison à côté de chez moi je vais peut-être fermer la fenêtre donc on voit que euh, on voit que notre périnée a beaucoup beaucoup d'importance dans notre euh, dans le fonctionnement de notre organisme, puisque évidemment si nos organes ne sont plus à la bonne place, ne sont plus maintenus correctement, bah, c'est quand même sacrément embêtant euh, d'un point de vue de santé, d'un point de vue de la vie de tous les jours et d'un point de vue de notre vie euh, féminine euh, en particulier. Donc ça c'est, on va dire, euh, la dimension... Anatomie, qui aurait énormément de choses à dire évidemment mais là on, on reste dans un, une approche assez simplifiée puisqu'on est dans un petit épisode de podcast et pas un cours d'anatomie magistrale. Mais voilà, déjà posons les bases, euh, le périnée soutient tous nos organes. Il a aussi, et c'est important de le rappeler, une fonction de sphincter. Enfin disons qu'il englobe différents sphincters comme le sphincter anal euh, et l'urètre qui sont donc nos sphincters d'élimination. Il comprend aussi du coup euh, ce qu'on ne va pas appeler un sphincter, parce que ce n'est pas un terme approprié, mais il comprend le vagin, qui est aussi un espace euh, de sortie, et notamment de sortie des, des menstruations, de sortie, si on peut dire, d'évacuation, <rire> des menstruations, euh, de sortie de la claire cervicale aussi, ces pertes qui peuvent venir tapisser le fond de nos culottes et qui sont des indicateurs euh, de notre cycle menstruel, de nos phases euh, de, de fertilité ou d'infertilité euh, en fonction de notre cycle, de où on est dans notre cycle. Et bien sûr, c'est aussi par là que vont sortir nos bébés. Euh, donc on voit qu'il y a une, euh, une fonction en fait d'ouverture et de fermeture qui correspond, euh, enfin qui... Je ne sais pas si on peut dire que ça correspond, mais en tout cas qui est euh, en, en, comment dire, en concordance ou qui travaille en, en, en collaboration avec l'ouverture et la fermeture du col de l'utérus. puisque en ce qui concerne le vagin, bien sûr, pas en ce qui concerne les sphincters anal et, et de l'urètre, mais en ce qui va concerner euh, le périnée au niveau de la vulve, au niveau du vagin, euh, l'apparition la, de la glaire cervicale ben, correspond en fait à, à cette glaire cervicale, elle nous vient du col de l'utérus. Euh, les menstruations, elles viennent du col de l'utérus, elles viennent de l'utérus, donc elles passent par, lu, par, euh, par le col de l'utérus et nos bébés vont aussi passer euh, par le col de l'utérus qui va à chaque fois s'ouvrir ou se fermer. Donc c'est intéressant de, se, de, de faire le parallèle avec le fait que notre périnée a cette fonction d'ouverture et de fermeture en plus d'être le soutien de nos organes. C'est comme s'il avait cette double fonction de soutenir et de s'ouvrir et de se fermer. Il est comme, euh, comme un verrou qu'on pourrait ouvrir ou fermer. C'est important parce que euh, dans beaucoup de... on peut dire que d'un point de vue... Euh, symbolique et énergétique, ça fait vraiment partie des, des spécificités du corps féminin et du coup de l'énergie féminine de pouvoir s'ouvrir et se fermer. à l'inverse de l'énergie masculine qui va être une énergie d'expansion ou de euh, rétractation. Là nous on est vraiment dans l'ouverture et la fermeture. Ce qu'on retrouve dans cette fonction du périnée qu'on va souvent solliciter quand on va parler de la, de, de la rééducation du périnée ou de la préparation vers la naissance, de euh, euh, contracter ou d'étendre le périnée, ce qui correspond à le fermer ou à le laisser s'ouvrir, se relâcher au contraire. Donc... C'est important d'avoir tout ça en tête, évidemment, d'un point, point de vue euh, de prévention, on va dire, des, des risques justement de descente d'organes, de prévention de la fatigue de, du périnée euh, ou de, ou de l'atonie du périnée, le fait que le périnée ne soit plus assez tonique, mais aussi euh, par rapport à ce qu'on va appeler au contraire l'hypotonie, c'est-à-dire le fait que le périnée soit trop, euh, trop tendu, trop... Euh, trop tonique tout simplement et qu'on ait du mal à le détendre. Il faut vraiment qu'il y ait ces deux dimensions du périnée pour avoir un périnée en bonne santé. Un périnée qui fonctionne de manière euh, optimale on va dire. Alors, je ne vais pas entrer dans cet épisode de podcast plus dans la dimension énergétique du périnée parce que sinon ça nous prendrait énormément de temps et puis c'est pas ce que je me suis fixé comme objectif avec euh, à vous transmettre avec, euh, avec cet épisode. Si vous êtes intéressé par cette dimension-là, vous pouvez aller euh, plus loin dans vos recherches et notamment à travers euh, les programmes en ligne que je propose euh, comme Enceinte, Confiante et Sereine et euh, d'un point de vue plus en lien avec euh, la notion d'abondance à travers mon programme euh, Entrepreneuriat Sacré. Aujourd'hui, on va parler vraiment des aspects physiques en fait, de l'aspect physique, de comment prendre soin physiquement de notre, euh, de notre périnée. Euh, dans cette dimension justement de, de anatomique, on va dire, ou biomécanique. Alors, sans doute la première chose qui vous vient en tête quand on parle de prendre soin de son périnée, c'est justement la rééducation du périnée, autrement dit le fait de le contracter et de le détendre de manière à la fois consciente, c'est-à-dire d'avoir cette capacité à euh, décider quand vous allez contracter et détendre le périnée, mais aussi dans sa dimension euh, plus euh, réflexe. En fait, c'est ce qu'on cherche à retrouver euh, avec la, la rééducation du périnée. C'est que d'abord, consciemment, on va faire en sorte de solliciter notre périnée à différents moments euh, de notre journée, quand on tousse, quand on éternue, quand on rit, quand on porte. Euh, voilà, vous, vous, vous savez probablement déjà tout ça. Si vous ne le savez pas, je vous encourage à vous tourner vers vos sages-femmes ou vers euh, une kiné spécialiste en rééducation du périnée qui seront vraiment les personnes les plus appropriées pour, euh, pour vous accompagner dans cette démarche-là de, de retrouver cette euh, capacité à contracter, à solliciter votre périnée tout en préservant sa, euh, à, à le faire de manière hypopressive en fait, d'une façon qui ne va pas faire descendre au contraire vos organes mais les remonter vers, vers le haut de notre corps. Donc souvent, on va avoir cette dimension-là qu'on a quand même relativement bien en tête, euh, en tout cas quand on est maman et qu'on a enfanté nos bébés ou qu'on les porte beaucoup, etc. Euh, on peut avoir aussi une dimension qui est assez corrélée, qui est celle de la posture. C'est-à-dire qu'il va y avoir des postures qui vont euh, favoriser une, une, une bonne... Euh, comment dire, une bonne... Euh, qui vont prendre soin de notre périnée et d'autres postures qui vont moins prendre soin de notre périnée. Ce qui est intéressant, c'est que dans, dans la dimension, par exemple, du yoga, on peut vraiment intégrer toute cette, tout ce travail-là autour du périnée, parce que euh, dans cette culture traditionnelle, dans cette, cette pratique traditionnelle plutôt, il y a vraiment une prise en compte en fonction des, des professeurs, en fonction des écoles, il y a vraiment une prise en compte du périnée qui d'ailleurs moi comme ça que j'ai découvert en fait tout ce travail autour du périnée, qui est extrêmement intéressant. On va y revenir un petit peu à travers ce que je vais vous proposer par la suite et ce dont je vais vous parler par la suite. Donc souvent c'est à peu près, et c'est déjà super, mais c'est à peu près les notions qu'on a autour de prendre soin de son périnée. Donc ça va souvent être une dimension qui va être relativement médical ou paramédical autour de la prévention des risques autour euh, qui concernent notre périnée et qui vont passer par la rééducation et par le fait de pouvoir contracter détendre notre périnée pour le protéger des à-coups en fonction des postures et de ce qu'on fait dans notre vie. Bien sûr, nos périnées sont aussi euh, un espace de notre corps qui euh, renvoie énormément à la sexualité, à l'intimité sexuelle, et de ce fait, il peut y avoir, euh, en fait, de ces, deux, euh, de, de ces deux domaines, on va dire, qui sont concernés par, par notre périnée, ou qui concernent notre périnée, je ne sais pas trop comment le formuler au mieux, euh, il y a cette, cette double dimension médicale et de l'intimité sexuelle, qui peuvent, l'une comme l'autre, amener des... des, des, des des, un contact, on va dire, positif ou négatif autour de notre corps et du coup des souvenirs positifs ou négatifs autour de notre corps. Par exemple, la première fois que vous avez eu un examen gynécologique qui concernait votre vagin et donc votre périnée, comment ça s'est passé Comment c'était pour vous la première fois que vous avez introduit une protection hygiénique euh, à l'intérieur de votre vagin comme un tampon ou une, euh, une coupe menstruelle. Euh, comment, comment est votre santé, la santé de votre périnée, la santé de votre euh, de cette muqueuse en fait du périnée euh, Par exemple, est-ce que vous avez été sujette à des mycoses ou à des infections urinaires ou à, ou à vous voyez ce, ce type... Euh, de, de problématiques de santé qui viennent toucher au médical mais aussi du coup à la sphère de l'intimité et de comment on se sent dans notre périnée et donc tout ça, euh, en plus de bien sûr tous les, toute la dimension sexuelle qui peut porter son lot de, de plaisir et de bons souvenirs et de, et de mémoires positives on va dire qui sont comme engrammées dans nos tissus dont nos tissus gardent la trace mais qui peuvent être aussi des souvenirs parfois plus, plus douloureux, plus complexes, voire traumatiques, et, et dont nos tissus gardent également la trace. Donc, je pense qu'en m'entendant en prononcer ces mots, vous pouvez percevoir que d'une certaine manière, à différents moments de notre vie, on peut avoir tout été concerné par ces dimensions plus... Euh, euh, affective, plus émotionnelle autour de nos périnées et que qu'on ait une, une croyance de euh, la mémoire de notre corps ou de la mémoire de nos tissus ou de notre mémoire cellulaire qu'on en ait conscience ou pas qu'on ait une cro des croyances euh, euh, très ancrées autour de ça ou que ça nous passe euh, un petit peu au-dessus de la tête, qu'on n'est pas forcément euh, voilà, qu'on soit pas forcément euh, attaché à euh, à, cette, à ces mémoires-là euh, on peut, on, on, je pense que ça éveille quand même en chacune de nous le fait que, ben oui, en fait, nos périnées ne sont pas des zones neutres comme pourrait l'être le pli de notre coude ou l'arrière de notre oreille. Euh, c'est une zone qui est chargée émotionnellement aussi. Et c'est vraiment euh, ce sur quoi j'ai envie de, de vous inviter à vous pencher aujourd'hui et qui va être en fait de euh, prendre en compte cette dimension Anatomique, mais aussi de ramener le périnée dans un espace de bien-être et dans un espace de plaisir, du coup. Et ça va être de prendre soin de notre périnée, non pas en termes de... Euh, non pas en terme uniquement, parce qu'on va voir que tout, le, tout, tout ce que je vais vous proposer va avoir aussi un impact, évidemment, mais non pas qu'en termes de, de prévention des risques, d'une de, euh, de, de, pensée biomécanique de notre périnée, mais d'une pensée de bien-être et de plaisir autour de notre périnée. De ramener en fait une dimension... Extrêmement positive, extrêmement euh, bienveillante, douce, englobante autour de notre périnée. Ben, tout simplement parce qu'il <rire> y a peut-être besoin d'aller contrecarrer des choses plus difficiles, plus. Enfin, d'aller contrebalancer plutôt des choses plus difficiles, plus. Euh, plus, euh, plus complexe et traumatique, et tout simplement aussi parce que eh bien, on, on, nos périnées méritent de, de, qu'on prenne soin d'eux avec cette dimension de plaisir, de, de joie, de bien-être. Donc là, je vais vous parler de différentes pratiques qui relèvent de l'hygiène de vie, euh... Et bien sûr, vous n'allez pas euh, tous les mettre en place, C'est pas le but du tout. Le but, c'est que vous ayez en fait une vision élargie de tout ce qu'on pourrait prendre en compte et de tout ce qu'on pourrait euh, mettre en pratique dans notre vie, autour de notre périnée et de, et de voir ce qui vous appelle le plus, ce qui vous questionne, ce qui vous intrigue, ce qui vous fait envie, peut-être ce que vous pratiquez déjà. Et peut-être des fois aussi, même si on a connaissance en fait de, de, de toutes ces pratiques-là, parfois on en a connaissance mais on ne les invite pas réellement dans notre euh, quotidien. Donc c'est vraiment une façon de vous, de vous inviter à euh, prendre soin de votre périnée, à inviter cette pratique, ces pratiques dans vos vies pour celles qui vous appellent pour ce moment. En ce moment-là maintenant de votre vie, euh, au-delà de, ben oui théoriquement qu'est-ce qui vous ferait envie mais vous n'avez pas la possibilité de le mettre en place tout de suite, là c'est plus maintenant, tout de suite, qu'est-ce que vous pourriez faire déjà et quelles sont les pratiques qui vous appellent et que vous aimeriez découvrir les, les pratiques dont je vais vous parler, certaines s'inscrivent dans notre matrimoine européen, il y en a qui, qui, qui étaient pratiquées depuis euh, très 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 longtemps dans notre, euh, dans notre hygiène de vie féminine, d'autres qui, qui viennent d'autres matrimoines et, et parfois qu'on redécouvre à travers d'autres matrimoines alors qu'ils existaient dans, notre, dans nos pratiques personnelles euh, en Europe. Donc je vais vous faire une petite présentation assez brève, je ne vais pas entrer dans les détails de chacune de ces pratiques, mais euh, éventuellement si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais consacrer certains épisodes à certaines pratiques, donc n'hésitez pas à me faire des petits euh, retours dans ce sens. Je vais prendre un petit mouchoir parce que je suis enrhumée. voilà. Alors pour... Euh, pour que vous n'ayez pas à prendre des notes là maintenant tout de suite parce que vous êtes peut-être en voiture ou en train de faire à manger ou je ne sais pas, sachez que j'ai fait un petit visuel qui est sur mon compte Instagram et que vous pourrez du coup euh, enregistrer sur, euh, sur mon compte Instagram Karma Mama pour que vous n'ayez pas à prendre des notes mais que vous puissiez tout simplement vous référer à ce petit visuel qui euh, résume toutes les petites pratiques que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est pas forcément exhaustif, il peut y avoir bien sûr d'autres pratiques dont je ne parle pas là mais ça brosse quand même un tableau assez large. Donc bien sûr, il y a les postures dont on a déjà parlé et tout ce qui va concerner la dimension rééducation. Il y a aussi les massages dont peut-être vous avez entendu parler en prénatal dans un but de euh, préparer la naissance et du coup d'avoir euh, cette, cette dimension d'aller étirer le périnée. Alors, on peut aussi tout simplement décider de, de continuer à avoir une pratique du massage du périnée pour continuer à lui offrir tout simplement euh, de la détente, du bien-être, tout comme on s'offre euh, pourquoi pas un massage du dos ou un massage des pieds, ben pourquoi pas aller offrir un massage du périnée avec cette dimension de, de prendre soin de, ce, de notre périnée, avec une huile bien sûr qui sera adaptée à cette zone de notre corps. Et puis parfois, ça peut être aussi très positif d'aller, si vous avez par exemple une, une cicatrice d'une petite déchirure ou d'un point lié à une épisiotomie, d'aller masser cette zone de votre corps en postnatal va être très bénéfique pour retrouver de la souplesse et pour justement euh, adoucir en fait vos sensations et vos mémoires dans cette zone de votre corps. Dans un état d'esprit euh, un peu similaire et qui va aller la travailler plus en interne, mais on va voir qu'on peut aussi le travailler en externe, il y a tout ce qui relève de la pratique dont vous avez peut-être entendu parler sous le nom de l'œuf de Yoni, l'œuf de Jade, l'œuf de Quartz. C'est donc un œuf euh, qui peut avoir différentes tailles, qu'on va introduire dans le vagin et qui va aller faire euh, cette, euh, cet aspect de massage euh, à travers les différents mouvements qu'on va prendre dans notre euh, dans, nos, dans nos mouvements quotidiens, tout simplement. Euh, l'œuvre va aller solliciter différentes zones de notre périnée en fonction de... de si, par exemple, on marche, ben on déplace le poids de notre corps et il y a un mouvement interne qui se crée, du coup. Et l'œuvre va aller travailler... Euh, comme un massage en fait interne du périnée, tout en sollicitant la dimension musculaire, puisqu'il faut qu'on maintienne l'œuf dans notre périnée, donc il va y avoir une dimension musculaire de, de, de tonifier en fait le périnée, et euh, il peut y avoir aussi un travail qui se fait à un niveau plus énergétique à travers le choix des pierres que vous allez utiliser. Donc là, ça relève de, de, de vous, ce que vous, ce que vous avez envie de travailler et de votre connaissance de ces pierres-là. Alors, par rapport à l'œuf, il y a vraiment un peu différentes écoles. Donc, je vous invite à vraiment vous renseigner si c'est une pratique qui vous, qui vous intrigue, qui vous appelle un petit peu ou vous dites « Tiens, ça fait, je ne sais pas, la troisième fois que j'en entends parler, c'est en ça m'interpelle quand même, j'aimerais bien aller, euh, aller questionner plus. Il y a vraiment différentes, euh, différentes pratiques, différentes écoles. Donc renseignez-vous bien avant d'aller euh, vous lancer euh, dans une pratique euh, totalement autonome. C'est quelque chose qui peut s'accompagner et moi je vous recommande de, de vous faire accompagner avec ça. Alors de manière un peu associée, en tout cas je le, moi je l'associe je pas mal, il y a la pratique du dildo. Alors le dildo, peut-être vous en avez entendu parler, euh, ou pas du tout, dans, une, euh, dans la sphère euh, de la sexualité, plutôt là, puisque euh, les dildos font partie des euh, sex toys. Mais ceux-là seront, euh, ceux pour, euh, pour la pratique dont je vais vous parler là, seront en pierre, de la même manière que les œufs de, de jade, qui peuvent être du coup en quartz, ou euh, en, en obsidienne par exemple, ou dans d'autres pierres. Et ici ça va être la, un peu le même euh, principe, c'est-à-dire qu'on va aller en fait faire un massage interne du périnée avec, euh, avec ce, ce, ce petit outil entre guillemets du dildo. Et là encore c'est quelque chose qui peut s'accompagner et euh, dont on pourrait parler, on pourrait avoir euh, euh, un épisode consacré euh, au massage, à l'œuf, au dildo, etc. Il y a tout ce que je vais vous présenter. Euh, une autre pratique qui était là vraiment, euh, qui faisait vraiment partie de notre matrimoine, et d'ailleurs on en a encore des traces avec euh, les, des, un mobilier qui existait dans les maisons il n'y a pas si longtemps, qui était le bidet, c'est le bain dérivatif. Donc c'est le fait d'aller euh, faire un, comme un bain de siège, un bain de périnée euh, avec de l'eau froide pour aller euh, travailler la la, la à la fois le, renforcer le tonus du périnée et avoir une action euh, une action de, de froid en fait sur le périnée qui vient jouer sur les tissus du périnée. Donc si vous cherchez des choses autour du bain dérivatif, vous allez voir que maintenant il y a des... Il y a des pratiques qui ont été euh, pensées et du coup un matériel qui a été pensé aussi autour de ces pratiques que vous pouvez utiliser en toute discrétion sans avoir besoin de vous mettre la bassine d'eau froide au milieu du salon ou quoi. Euh, vous allez pouvoir en fait avoir comme une espèce de... Euh, de... Euh, quelque chose qui est un peu le format d'une serviette hygiénique, mais euh, avec une poche glacée. Donc dit comme ça, c'est peut-être un petit peu euh, genre... Euh, oula, vais <rire> me mettre un glaçon sur le périnée, c'est quand même un peu chelou. Et euh, je sais pas si ça va me plaire. En fait, euh, voilà, pour ça aussi, vous pouvez aller vous renseigner sur, les, sur le pourquoi du comment... Euh, je ne vais pas entrer dans les détails euh, de chacune des pratiques parce que ce serait vraiment trop long, mais sachez que ça vient vraiment euh, avoir une, un aspect euh, très positif sur le périnée et notamment, encore une fois, pour tout ce qui va concerner les, euh, les cicatrices autour du, du, les cicatrices du périnée, ça peut avoir une action vraiment très positive dans le fait de, de régénérer les tissus, etc. et de soulager la douleur, euh, d'apaiser les œdèmes, euh, etc. Une autre pratique qui est euh, un petit peu à l'inverse du bain dérivatif, euh, c'est ce qu'on appelle l'hydrothérapie périnéale, qui est beaucoup plus connue en, actuellement sous le nom de euh, ionistime. Donc c'est en fait ce que moi j'appelle les vapeurs. Les vapeurs euh, périnéales ou vapeurs vaginales vont avoir l'effet inverse du bain dérivatif, c'est-à-dire qu'ils vont amener de la chaleur au niveau du périnée. Et là pour le coup c'est une pratique. Euh, qui est vraiment, qui apporte tellement de, de, de bien-être de douceur, de confort qui vient permettre au, au tissu du périnée de se relâcher de se détendre, c'est comme prendre un bain, euh, c'est un sauna en fait, c'est un sauna vaginal donc c'est comme prendre un, un bain ça apporte la, la même euh, ça délace en fait comme un bain, euh, un bain chaud mais avec cette spécificité que ça va être vraiment euh, centré sur la zone du périnée et c'est inexplicable <rire> euh, quand on l'a pas vécu quoi euh, le fait de le en tout cas toutes les personnes à qui j'ai pu proposer de l'expérimenter, toutes les personnes que je connais qui l'ont expérimenté et moi-même quand on le vit pour la première fois on se dit mais en fait j'ai jamais vécu ça c'est fou d'avoir cette sensation tellement euh, de douceur à cet endroit de notre corps, ça c'est ça, ça, ça apporte euh, juste cette sensation, ça apporte déjà de la guérison en fait je trouve, d'avoir cette détente inédite du périnée euh, alors dans, pour les vapeurs euh, là aussi je vous encourage tout comme, euh, tout comme pour l'œuf et peut-être même encore davantage, je vous encourage à vraiment vous faire accompagner si c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous parle parfois il suffit d'un petit rendez-vous avec une, une personne qui, qui serait praticienne en en vapeur ou en ionistime ou en hydrothérapie euh, périnéale selon la façon dont, dont la personne va le présenter parce que euh, c'est quand même une, euh, une pratique qui a un véritable impact en fait avec des vraies contre-indications, avec une, un vrai effet notamment sur l'utérus euh, et du coup on veut pas aller pratiquer ça euh, n'importe comment avec une euh, avec un risque d'apporter un, un dérèglement Négatif en fait, enfin comment dire, étant donné que ça vient avoir une action, ben, quand c'est une action qui va, qui va réguler positivement, ben, c'est génial, Et quand c'est une action qui va avoir un, un, une régulation qui va au contraire euh, euh, amplifier quelque chose qui, a déjà, qui est déjà trop amplifié dans votre corps en termes d'équilibre, ben, on se rend bien compte que ça ne va pas être positif. donc encore une fois, toutes ces pratiques-là, je vous encourage à vraiment les, les découvrir et à vraiment les, euh, vous faire accompagner s'il y en a que vous avez envie de, de, de pratiquer. Alors quelque chose pour lequel il n'y a pas besoin de se faire nécessairement accompagner et là on va entrer dans euh, trois choses toutes simples mais qui peuvent vraiment changer déjà la donne. C'est tout simplement d'écouter votre périnée. Euh, notre périnée nous parle d'une certaine manière quand on a euh, des irritations quand on a des lourdeurs quand on a des douleurs au niveau du périnée ça nous dit quelque chose de notre état intérieur de notre besoin de repos de notre besoin d'apaiser notre, euh, notre organisme de nous régénérer euh, de prendre soin de nous davantage de, de moins en faire de moins porter. Vous savez, on me dit parfois que euh, quand on en a plein le dos, ben, on a mal au dos. Quand on, en, quand on porte trop de choses sur nos épaules, ben voilà on a des, des problématiques au niveau des épaules. ben Le périnée, on peut voir les choses d'une manière totalement euh, similaire. C'est-à-dire que notre périnée, il porte euh, l'ensemble de nos organes, il porte notre corps, il est notre socle, notre base. Et quand il est euh, fatigué, ben, il va l'exprimer et... Euh, et il va l'exprimer de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on l'écoute. Donc euh, écoutez-le <rire> au premier signaux, et ça vous évitera d'aller vers des problématiques plus compliquées après, parce que comme toute chose, comme tout signal que notre corps nous envoie, quand on a mal aux dents, mal à la tête, mal au dos, mal, mal au ventre, mal à la gorge, mal au périnée, quand on n'écoute pas les signaux, alors parfois ça, ça passe... Euh, plus ou moins par soi-même, mais quand c'est chronique euh, ça passe par soi-même en fait parce qu'on a on arrive à, à on a une régulation de notre organisme qui, qui n'est pas euh, qui, qui, qui fonctionne correctement c'est à dire que bah, par exemple on a une lourdeur au niveau du périnée un jour, on va se coucher on va, voilà, on va se coucher le soir et puis le lendemain ça va, en fait la nuit a été reposante, notre corps s'est régénéré et euh, notre périnée euh, va euh, fonctionner à nouveau euh, de manière optimale mais si ça revient trop souvent ça signifie probablement que vous avez de la difficulté à vous régénérer réellement, que vous êtes comme euh, voilà sur le fil, que vos réserves sont très basses et que du coup vous avez besoin d'avoir une pratique qui va venir vous permettre de vous reposer vraiment, de vous régénérer vraiment. Donc ça, ça va être important de voir qu'est-ce qui vous va vraiment vous reposer. Ça peut passer par le fait de travailler moins, le fait de faire garder un petit peu vos enfants, ou euh, qu'importe, ou des pratiques euh, voilà, de, de bien-être, euh, etc. Quelque chose dont on parle très très peu, mais qui est en fait euh, assez important, c'est euh, les vêtements que vous portez. Parce que euh, on est dans une, dans une culture, une société où... Euh, L'apparence des femmes, les vêtements qu'on porte sont conçus pour être saillants, pour être, pour nous mettre en valeur <rire> d'une certaine manière, pour qu'on soit euh, attractive, désirable, euh, charmante, quoi que ce soit, qu'on se sente euh, euh, ou, 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 que, ou que certaines parties de notre corps soient davantage montrées que d'autres, et pas, et pas nécessairement, euh, et voire même souvent pas du tout, pour notre confort d'une part, ni pour notre santé et quand on a des vêtements qui euh, d'heure en heure dans, dans notre journée compriment certaines parties de notre corps qui ne sont pas faites pour être comprimées euh, d'heure en heure, puis de jour en jour puis de semaine en semaine, puis de mois en mois, puis d'année en année ça finit par avoir un impact réel sur euh, ben, la fatigue en fait de notre corps qui n'est pas fait pour être comprimé dans ces endroits là. Donc tous les vêtements qui vont être extrêmement serrés, moulants ou avec euh, des tissus qui ne sont pas euh, doux pour notre corps euh, des tissus qui sont avec euh, des teintures chimiques ou des choses comme ça, ben, ça a un impact impact en fait sur notre santé à long terme, sur le fait que notre périnée se sente fatigué parce qu'il il, il est pas fait tout simplement pour être euh, il a besoin de respirer il a besoin de de, de, de pouvoir euh, bouger euh, euh, faire des micro mouvements voilà au fil de notre de notre journée de, des mouvements de notre corps d'autant plus que souvent en fait quand euh, c'est vraiment lié comme je le disais tout à l'heure le périnée est très lié à notre utérus euh, D'autant plus qu'ils le, qu le portent aussi, hein, donc euh, ils sont vraiment euh, anatomiquement très 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 liés. Et euh, souvent, les vêtements qui vont comprimer le périnée vont aussi comprimer l'utérus. C'est-à-dire que je pense par exemple aux jeans moulants qui sont, euh, que, que, que toutes les femmes portent. Euh, ben, souvent, ça va venir euh, écraser le périnée, le comprimer, le, le, le voilà, le, le saucissonner un petit peu. Et puis, ça va venir aussi faire pression au niveau de notre ventre. Ça vient scinder notre ventre en deux et ça vient faire pression sur notre utérus. Ça vient pousser notre utérus vers le bas. Et, euh, et du coup, ça, ça a un double, euh, double aspect néfaste pour notre périnée. Donc si vous en avez la possibilité de porter des vêtements amples, dans des, dans des euh, textiles respectueux de votre peau et de vos muqueuses, c'est vraiment un, un plus. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui peut, qui, qui, peut avoir, qui peut faire la différence aussi sur votre énergie, sur comment vous vous sentez en fait d'un point de vue euh, fatigue, parce que justement notre corps, même si on ne le sent pas, même si on ne le sent pas consciemment, ben, il s'ajuste en fait, il fait beaucoup d'efforts pour s'ajuster à nos modes de vie qui sont pas adaptés à, à son fonctionnement organique, et du coup ça, ça finit par générer beaucoup de fatigue. Et puis enfin, la dernière chose, qui n'est pas des moindres, et qui est tout à fait en lien aussi avec tout ce que j'évoquais plus haut, c'est le fait de respirer. Tout simplement de respirer et aussi euh, pourquoi pas de visualiser votre périnée de vous représenter votre périnée comment il est dans euh, sa, sa sa couleur par exemple sa texture euh, sa tonicité quelle forme il a' quelle, euh, quelle odeur peut-être il a qu'elle euh, voilà tout, tout tous ces aspects en fait de notre périnée qui font de notre périnée un endroit vivant de notre corps, un endroit euh, euh, dans lequel il y a voilà des, des, des flux et des reflux euh, du mouvement, de la vie, de la respiration. Et la respiration n'a pas qu'une dimension, euh, on va dire... Euh, je ne sais pas comment dire euh, énergétique, émotionnel, euh, un peu psychique comme ça d'apaisement il y a aussi vraiment un mouvement euh, biomécanique de notre diaphragme euh, qui vient faire piston en fait sur nos organes puisque quand on remplit nos poumons le diaphragme se baisse et du coup là c'est très lié à la posture finalement on, on rejoint des, des notions de, de posture euh, du coup quand on est par exemple euh, euh, continuellement assise face à un ordinateur ou euh, en général quand on est continuellement assise, c'est qu'on travaille sur un ordinateur, quand on est continuellement assise et qu'on a en fait une, le dos qui, qui va être dans une, une posture où on va se courber vers l'avant, ben en fait on tasse nos organes euh, dans cette posture là et, et notre respiration va faire à, à chaque respiration un effet de piston en plus sur nos organes et va venir comme ça bah, faire descendre, euh, appuyer sur nos organes, donc c'est pas ça qui va faire qu'on va avoir une descente d'organes, je vous rassure tout de suite, mais par contre ça fatigue notre périnée, euh, même en fait le fait d'être assise dans une mauvaise posture à longueur de journée, avec une respiration qui n'est pas optimale, peut avoir un impact sur la fatigue de notre périnée, parce que, ben, on est assise sur notre périnée en plus, donc c'est pour ça que ça peut être recommandé d'utiliser un ballon, euh, les fameux ballons de grossesse même quand on n'est pas enceinte euh, pour remplacer une chaise au bureau et euh, ça, va, euh, avoir un, ça va adoucir le poids du périnée enfin le poids sur le périnée, et ça va permettre d'avoir une meilleure posture et donc une meilleure respiration et éviter d'avoir en fait le, le, le diaphragme qui va descendre sur des organes comprimés dans une mauvaise posture. Donc vous voyez à quel point il y a beaucoup, euh, beaucoup d'exercices de respiration également qu'on peut pratiquer en lien avec le périnée, je pense par exemple à la respiration hypopressive ou fausse inspiration thoracique qui nous vient du yoga, et qui est en fait euh, ce qu'on appelle euh, euh, la respiration muladhara qui est le, le verrou du, du périnée euh, que je propose justement dans ce dans, ce, dans le, le programme enceinte confiante et sereine, il y a vraiment plein plein de choses autour du périnée, sa dimension euh, anatomique, sa dimension affective, sa dimension énergétique, etc. Et euh, énormément de d'outils autour de comment préserver votre périnée euh, pendant la grossesse et pendant la, la naissance. Donc, je vous encourage à aller euh, découvrir ce programme qui est en plus en promo en ce moment jusqu'à la fin de la semaine donc vraiment si ça vous si ça vous intéresse si ça vous questionne n'hésitez pas à aller euh, à aller prendre cette ressource là mais il n'y a, a pas que mes ressources il y en a plein d'autres donc vous pouvez vraiment aller chercher euh, des respirations aller chercher des outils autour euh, du massage des postures des œufs euh, de jade des vapeurs etc etc euh, donc tout ça vous voyez que euh, c'est un ensemble On passe en fait d'une vision où c'est un ensemble de muscles plus ou moins fragiles ou puissants et qu'il faudrait comme rééduquer, comme réparer dans une vision de prévention du risque à une zone de notre corps à laquelle on va venir donner de la détente, du bien-être, de l'attention, de la bienveillance, de l'amour finalement par une hygiène de vie spécifique avec des pratiques qui vont venir s'ancrer dans notre, dans notre vie euh, ça peut être des pratiques qui peuvent être quotidiennes comme par exemple le massage, l'œuf le fait d'avoir des vêtements qui vont être amples et laisser respirer notre corps ça peut être des choses quotidiennes des pratiques qui vont être plus en lien avec notre cycle menstruel comme les vapeurs par exemple euh, et comme le fait de, voilà, de se reposer davantage à certains moments de notre cycle etc et qui finalement font partie d'une hygiène de vie spécifique aux femmes, qu'on avait autrefois, et, et même il n'y a pas si longtemps finalement, à l'échelle de l'humanité c'était il n'y a pas si longtemps, et qui était vraiment inscrite dans chacun de nos matrimoines, et qu'on a perdu, comme se sont perdues beaucoup des sagesses qui étaient liées au bien-être et à la santé des femmes. Voilà, j'espère que cet épisode sur euh, les différentes pratiques autour du Périnée vous aura appris des choses, vous aura ouvert des horizons et vous aura donné envie d'aller plus loin, vous aura inspiré. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, à le partager à vos amis qui pourraient en bénéficier. Et euh, moi je rêve d'un monde où les femmes auraient des périnées en bonne santé, non seulement toniques mais aussi qui savent se relâcher et, qui, et, et dont on sait prendre soin en fait, dont on sait prendre soin euh, avec autonomie, avec empowerment parce que euh, vous le verrez si vous allez creuser plus loin dans les dimensions énergétiques que ce soit auprès de moi ou auprès d'autres praticiennes. Vous verrez à quel point ça vient euh, contribuer à une, euh, un ancrage, à avoir de l'assise dans nos vies de femmes, dans notre maternité, dans notre façon d'interagir et d'agir sur le monde, euh, comme ça vient transformer notre sexualité, comme ça vient euh, voilà, nous, nous, donner, euh, nous donner plus d'empowerment, tout simplement. Euh, en plus de cette dimension santé qui est effectivement importante, mais qui n'est pas l'unique... Euh, pour, pour voir notre organisme et notre corps au sens large. Je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie de joie, d'abondance, de bien-être et de beaux moments en famille avec vos enfants dans votre vie de maman. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao